0: Herzlich willkommen zu Meier Burkhardts Frauengeschichten, dem Podcast von NDR Info. Mein Gast in dieser Folge ist Ursula Haselböck, Musikmanagerin und Intendantin der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern. Die gebürtige Österreicherin leitet das Festival seit 2020 mit viel Charisma und Esprit. Ich habe mit ihr über den besonderen Reiz der Festspiele gesprochen und über die Herausforderungen für die Kultur in diesen Zeiten. Außerdem interessierten mich natürlich ihre persönlichen Erfahrungen mit ihren beiden Lebenswelten. Wiener Extravaganz versus nordostdeutscher Pragmatismus. Freuen Sie sich auf das Gespräch mit Ursula Hasselböck. Ursula Hasselberg. Herzlich Willkommen. Wie fühlt sich eine katholisch geprägte Wienerin im protestantisch geprägten Mecklenburg-Vorpommern? Frau Hasselböck, Sie haben jetzt 30 Minuten.
1: <lacht> ich fühle mich pudelwohl. Und ich, ich bin fast irritiert, dass das immer die erste Frage bei allen Interviews ist. So, Was machen Sie denn hier aus dem Süden in den kargen Norden? Und ja, es ist doch ein anderer Menschenschlag. Es ist ein anderes Land. Es ist eine andere Kultur. Es trennt uns die gemeinsame Sprache, wie, glaube ich, Thomas Bernhard sagte. Und trotzdem kann man es hier ganz gut aushalten.
0: Ja, aber Sie haben selber eben eingestanden, der Norden ist karg. Sie sind in der Opulenz geboren. In der Opulenz der Wiener Kultur. Kargheit kann ja bedeuten, dass man etwas vermisst. Darauf kommen wir später. Was ist, ähm, liebe Ursula Hasselböck, was ist Ihr Heimatbegriff?
1: Das ist eine sehr große Frage und gerade eine Wienerinnen groß, eine große Frage, ja. aber gerade... Ja, also wenn ich es als Wienerin sage, wäre es Opulenz und Ironie, was, glaube ich, Wien sehr auszeichnet. Und gerade die Ironie fehlt mir hier oben sehr, also dass alles doch zu ernst genommen wird. Und das ist etwas, was sich irgendwie auch durch mein Leben zieht, manches nicht ganz zu so ernst zu nehmen. Das macht auch einiges um einiges leichter. Und sonst, was ich hier vermisse, ja, guter Kaffee und ein guter Wein vor ja.
0: Naja, ähm, Ironie, ich habe zweimal als Produzent co mit dem ORF gemacht, mit österreichischen Produzenten. Meine Erfahrung war, dass die Wiener nur Komplimente machen, aber abgestufte Komplimente. Das heißt, ein geringes Kompliment wäre bei uns eine geradlinige Kritik. Kann man das so sagen? Also im Grunde ist es ein asiatisches Verhältnis (lacht) zum anderen. Man bewahrt gesichtswahrende Lösungen. Man darf aber auf keinen Fall was Kritisches sagen. Aber wenn man ein geringes Kompliment macht, ist es ein Affront.
1: Genau, also die geradlinige Kritik gibt es nicht in Österreich. Und deswegen habe ich manchmal in meinen Anfangszeiten in Berlin bin ich fast weinend dagestanden, weil etwas geradlinig gesagt wurde. Das kannte ich nicht. Und das ist es ja in Österreich. Man sagt die gleichen Gemeinheiten und die gleichen Grauslichkeiten, aber es klingt einfach sehr viel charmanter und sehr viel netter.
0: Wie haben, liebe Ursula Haselböck, wie haben Ihre Klassenkameradinnen und Ihre Klassenkameraden, als sie so sieben, acht, neun, zehn Jahre alt waren, wie haben die Sie charakterisiert?
1: Ach, ich war immer laut und lustig und Ja, immer irgendwie vorne dabei. Aber ich war, ja, ist eine auch interessante Frage. Sollte ich Sie mal fragen, weil mit einigen bin ich doch noch befreundet, weil Wien ist ein Dorf und man wächst da in dem Bezirk auf wie ein Dorf und dann bleibt man auch dort und kommt immer wieder zurück, selbst wenn sie einen in die Ferne treibt.
0: Sind Sie eine Abenteurerin?
1: Ich glaube ja und das war ich auch immer. Also ist auch manchmal ordentlich schief gegangen mein Abenteuer, auch schon mit acht Jahren oder mit zehn Jahren. Zum Beispiel?
0: (lacht) Wo ist es schiefgegangen?
1: Ach, mein größtes Abenteuer. Ich habe vier Jahre meines Lebens ein Hundehalsband getragen, um meine Eltern davon zu überzeugen, mir doch endlich einen Hund zu kaufen. Wir hatten zum Schluss eine Katze. Also Hund habe ich bis jetzt nicht. Aber ich war das Mädchen mit dem Hundehalsband und war so irgendwie bekannt wie ein bunter Hund im doch sehr konservativen dritten Bezirk in Wien.
0: Das Mädchen in dem Hundehalsband kommt aus einer Familie, in der Musik eine ganz große Rolle gespielt hat. Ihr Vater ist ein bedeutender Musiker, der übrigens auch Spuren in Mecklenburg-Vorpommern hinterlassen hat, dazu vielleicht noch später, Ähm, als Sie als Kind ähm, zum Cello gekommen sind. War das eine Liebe oder war das ein Zwang Ihrer, Ihrer Eltern?
1: Also meine Eltern würden natürlich ganz was anderes behaupten, ja. aber ich würde schon sagen, es war, es gab keine Wahl. Also man, sch- spielt ein man spielt ein Instrument und selbst die Suche nach dem Instrument war ein bisschen schwierig bei mir. Mein Taufpate ist ein sehr bekannter Geiger, hat mir also zu meinem vierten Geburtstag einen kleinen Geigenkasten geschenkt. Mit Vorne ist immer so ein Fach, wo das Kolophonium und die Ersatzseiten und so aufbewahrt werden. Da waren Mozartkugeln drin, die habe ich natürlich sofort herausschnabuliert, klar, und habe meine Geige sofort ja. an meine zweijährige Schwester weitergeschenkt, die nicht recht wusste, was damit anzufangen. Also ja. Geige war es nicht. Dann war das Klavier auch nicht sehr erfolgreich, bis jetzt nicht sehr erfolgreich. Ich habe mich dann erfolgreich darunter versteckt. Ja, und dann blieb irgendwie das Cello und das blieb an mir hängen und war auch gut so. Also vom Typ, glaube ich, passt das Cello doch am besten zu mir. Und ich glaube fest daran, dass gewisse Menschen mit gewissen Instrumenten irgendwie verbunden sind und andere Instrumente gar nicht klappen.
0: Sie haben begründet, warum Sie eine Nähe zum Cello haben mit den Worten »Ich habe große Bratzen«. <lacht> Bitte erzählen Sie, was man darunter versteht.
1: Die Pratzen sind die Hände und ich kann sie jetzt Gott sei Dank nicht herzeigen, weil wir im Radio sind, aber genau, die Hände sind sind durchaus Cello-Hände, man kann auch sagen Würstelfinger.
0: Würstelfinger, ich kann ja das jetzt sehen, aber davon kann überhaupt gar keine Rede sein, es sind die die Finger von einer einer Pianistin. Ihr Großvater war Organist? Mhm. Ähm, der Vater ebenso, Sie, der Vater hat 17 Jahre in Lübeck äh, gespielt und ähm, Sie haben es in einem Vorgespräch mir gesagt, 1994 spielte Ihr Vater das erste Konzert der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern im Schweriner Dom, da waren Sie ungefähr fünf, sechs, sieben Jahre alt.
1: Eben noch ein Charmeur, ich war dann 13 oder sowas. Genau. Ja.
0: Waren Sie in irgendeiner Form auf Mecklenburg-Vorpommern vorbereitet? Also kannten Sie durch Erzählungen Ihres Vaters äh, ein bisschen, das Land ein bisschen besser oder war das tatsächlich terra incognita,
1: als Sie herher Nein, nee, terra incognita. Und wenn mir vor ein paar Jahren jemand gesagt hätte, hier wäre Wüste, hätte ich es auch geglaubt. Ja. Aber nein, mein Vater war eben in Lübeck ja fast 20 Jahre und das war schon eine sehr prägende Zeit, weil es war die Zeit vor der Wende, wo er hinaufgependelt ist und das war ja damals auch das Reisen, damals war auch noch was anderes, keine Billigflieger und so weiter und er war weg und das war sehr abenteuerlich. Wir haben immer wieder einige Sommerferien dann verbracht, also in Schleswig-Holstein oder eben Lübeck und Umgebung. Was mir sehr gefallen hat, wie ich mich erinnere, auch wenn mir nicht so gefallen hat, dass damals ich schon als Kind sehr viel belehrt wurde, also das habe ich irgendwie ja. mitgenommen. Ja, ja, wenn Kinder mir gesagt haben, man darf jetzt nicht vom Beckenrand springen, was mein normal als Kind selbst, was verboten ist, erst recht tut. Also so war ich zumindest gewöhnt. Genau. Und äh, was ich mich bis jetzt erinnere, war die große Diskussion damals, dass mein Vater eben als erster Katholik das Amt des Organisten, also ja die Kirchenmusikabteilung an der Musikhochschule Lübeck, als erster Katholik dieses Amt angetreten hat. Und das war ein längerer Streit, ob das denn überhaupt machbar und möglich sei. Aber das
0: war es wurde Streit. dann gewonnen. Das war durchaus das war Diskussion Streit.
1: damals. Genau.
0: Ja. Mecklenburg-Vorpommern ja. ist ja nicht nur für Wienerinnen und Österreicherinnen ein ein oft unbekanntes Land, sondern auch für Deutsche. Also ich will einfach mal in Erinnerung rufen, es hat 1,6 Millionen Einwohner, nicht mehr. Es hat eine Einwohnerdichte pro Quadratmeter von 6,9 Menschen. Das ist das dünnst besiedelte Gebiet Bundesland Deutschlands. Gleichzeitig sind die Unis in Greifswald und Rostock die ältesten Universitäten, der Welt, was man oft vergisst, Greifswald 1456 und Rostock 1419 gegründet. Haben Sie das Gefühl, liebe Ursula Hasselberg, bei der Ausübung Ihres Amtes als Intendantin der Musikfestspiele Mecklenburg-Vorpommern, dass Sie auf diesen intellektuellen Schatz, auf dieses intellektuelle Erbe zurückgreifen können?
1: und ich muss darauf zurückgreifen. Also hier Festspiele zu veranstalten, ist ein großes Vergnügen, weil man hat den großen Platz, man hat sehr viel Tradition, aber gleichzeitig doch diesen Bruch, den ja glaube ich auch die die Wende, der Fall der Mauer mit sich gebracht hat, in den Bruch auch in der Kultur und äh, genau dieses neue, diese neue Gemengelage, die ja noch immer ja Problem, Herausforderung und Geschenk auch zugleich ist, weil sich vieles neu gemischt hat. Mhm. Und ja, da natürlich Festspiele zu veranstalten, da ins ganze Land Musik zu bringen, ist eine Aufgabe, aber eine sehr schöne Aufgabe. Und da ist es finde ich auch manchmal gut, dass ich ähm, von außen drauf schauen kann und zwar immer noch und dass ich nicht Westdeutsche bin, sondern eigentlich Ausländerin bin und aus Österreich komme. Und ich glaube, da ist manches kritische Blick des des eingeschweißten ehemals Ostdeutschen nicht mehr ganz so kritisch, dass ich eben nicht aus dem Westen komme, weil die Vorbehalte ja doch manchmal verständlicherweise auch noch immer da sind.
0: Wo merken Sie das am meisten, dass Sie einen anderen Blick auf Mecklenburg-Vorpommern, auf diese Landschaft, auf die Menschen haben, als vielleicht eine deutsche Frau es hätte, die hier arbeiten würde.
1: Na, ich unterstelle es in vielen, aber ich glaube schon noch, dass gewisse Vorurteile, Ressentiments in beide Seiten da sind. Also der Osten im Westen gegenüber und umgekehrt. Ja. Obwohl jetzt wirklich, also die mhm. Wende, ich war acht Jahre alt, wie die Mauer gefallen ist. Ja. Für mich war das graue Geschichte. Ich war acht Jahre lang in Berlin und habe dort sehr wohl gemerkt, wie diese Mauer noch existiert in den Köpfen, in den wo Menschen sich bewegen und es da einfach eine sehr, ja, wie prägend so natürlich so ein historischer Einschnitt ist mhm. und und genau, das ist das Gute jetzt, dass ich diese Vorurteile vielleicht auch nicht habe, sowohl dem Osten als auch dem Westen gegenüber und ich auch vorurteilsfreier wahrscheinlich, also mir auch vorurteilsfreier begegnet wird. Also als Österreicherin finden das immer alle ganz, ganz niedlich, was ich sage und alle denken an Urlaub und Apfelstrudel und ist vielleicht so? guten Wein. Ja, 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 ja.
0: Also Sie werden mit Freizeit assoziiert. Wenn ja. man den Dialekt hört, möchte man sofort Urlaub machen. Das gibt Schlimmeres.
1: gibt es Schlimmeres gibt, gibt, gleichzeitig. Gibt Schlimmeres. Wird man auch manchmal nicht so ganz ernst genommen und fast, dass ich in die Wange gekniffen werde, wenn ich zu sprechen. Beginne, Aber es ist auch eine durchaus gute Assoziation und weckt immer positive Assoziationen. Das ist das Schöne.
0: Ihnen wird äh, immer wieder attestiert, Sie hätten, liebe Ursula Haselberg, Sie hätten alpenländischen Charme. Und das wird Ihnen meist von Norddeutschen attestiert. Ähm, was darf ich darunter eigentlich verstehen? Ich meine... Ähm,
1: Können wir einen Norddeutschen fragen, bitte? Ja,
0: aber, aber ich, ich frage mich das immer. Mein Gott, einem, einem Mann würde man ja attestieren. Er hat Erfahrung in verschiedenen Positionen gehabt vorher. Aber einer Frau wird attestiert, sie sei charmant und dann auch noch Alpenländisch charmant. Na, das ist ein bisschen so eine Reduzierung, <lacht> finde ich, oder bin ich dazu oh, sensibel?
1: Gleichzeitig mit Charme kommt man doch sehr, sehr viel weiter manchmal als mit vielen anderen äh, Gaben des Lebens. Ja, aber der Alpenländische Charme ist in der Tat schon ein geflügeltes Wort bei meinen Freundinnen und Freunden in Wien geworden, weil jeder sehr darüber lacht. Ich glaube, es ist ein Kompliment, aber bitte, liebe Norddeutschen, der Nächste, der mich sieht, <lacht> möge es mir bitte erklären, weil wir rätseln, aber es scheint ja was Gutes zu sein. Und
0: ja. Ähm, Sie sind Mutter, Sie haben Ihre Familie mit hier hochgebracht. Ähm, äh, sind Sie eine, eine Mutter, die gemeinsam mit Ihrem Mann auch dafür sorgt, dass Ihre Kinder Instrumente spielen? Gibt es da einen sanften Druck oder hören die heimlich unter der Bettdecke Rap und äh, sind froh, wenn Mutter aus dem Haus ist?
1: Ich hoffe, die hören mal nicht heimlich unter der Bettdecke, sondern laut mit uns gemeinsam Rap und alles, was nicht klassisch ja. ist. Ja, ich habe zwei Buben, zwei Jungs, die sind drei und sechs Jahre der alt. Der eine also.
0: tanzt dauernd, sagen sie.
1: Ja, ja, der ja. andere singt dafür umso lauter. Also ja. wir sind Kummer gewöhnt zu Hause. Ja. Äh, nein, also der Ältere spielt jetzt schon Klavier, noch recht eifrig. Mein Mann ist Pianist, muss man dazu sagen. Und mein Mann auf die Frage, ob die Kinder denn jetzt nicht auch Musiker werden sollten, sagt, nein, nein, um, Gott, um Gottes Willen, sie sollen bitte glückliche Menschen werden. Der
0: Mann sagt das, nein. Das
1: sagt mein Mann. Ja. Ja, aber trotzdem finde ich schön wenn Kinder ein Instrument lernen. Und ich finde auch, dass man einen gewissen Schubs am Anfang wahrscheinlich geben muss, dass doch ein bisschen geübt wird. Aber ja, das Maß ist schwierig zwischen Druck und zwischen Spaß. Und wann muss man üben? Wann soll man sie einfach lassen? Aber ich finde auch, meine Kinder müssen keine Musiker werden. Aber ich finde es schön, wenn sie ein Instrument spielen, weil es öffnet so tolle Welten.
0: Ihre eigene Familie, in der Sie aufgewachsen sind, da war es ja auch so, Sie mussten Instrumente lernen, aber dann hat Ihre Schwester, glaube ich, die Geige an den Nagel gehängt und wollte mit dem Instrument nichts mehr zu tun haben und ist, glaube ich, Ärztin geworden. Sie ist keine Musikerin geworden, während der Bruder E-Bass spielt. E-Bass <lacht> klingt jetzt nicht nach klassischer Musik.
1: Ja, klingt wilder auch, als es ist. Also er hat brav in der Band gespielt, ja. macht jetzt auch was anderes. Ähm, ja, wir haben alle irgendwie die Kurve gekratzt und ich bin immer noch das schwarze Schaf, das in der Musik geblieben ist sozusagen.
0: Ja. Ja. Aber was leistet Musik pädagogisch? Weil Sie gerade sagen, es eröffnet Welten. Welche Welt hat die Musik Ihnen, liebe Ursula Hasselberg, eröffnet?
1: Es hat mir eine riesige Welt geöffnet und gleichzeitig mich sehr diszipliniert, weil man kommt beim Musikspielen, egal wie talentiert man ist, doch nur durch ein gewisses sich hinsetzen, üben, machen und regelmäßig üben, zu dem, dass es dann doch wirklich Spaß macht. Und mhm. das ist, finde ich, ein sehr, sehr wichtiges, eine sehr wichtige Lehrstunde für jeden, also für jedes Kind oder für jeden, der ein Instrument lernt, auch wenn man später damit beginnt, ja. dass Fleiß auch was bringt oder dass Übung was bringt und dass man auch nur weiterkommt, wenn man dran bleibt. Und das finde ich eine ganz wichtige Lektion, die ich gerne meinen Kindern, oh Gott, das klingt wahnsinnig pädagogisch. Ich wollte gerade sagen, also der, also
0: der Disziplinaspekt <lacht> hat erst eine große Rolle gespielt. Ich hatte eigentlich vermutet, dass der fantasie
1: Da komme ich doch erst hin. Genau. Entschuldigung. <lacht> Keine Sorge. <lacht>
0: genau. Ich werde sie jetzt nein. nicht unterbrechen. Ja, ja, nein, 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 ich
1: rede vor mich hin. Genau, ja, ja. nein, also das war das Erste, weil ich ja. meine, wenn man beginnt, es, es macht ja auch nur mäßig Spaß und es kommen auch nur mäßig schöne Töne heraus, ja. das muss man auch wirklich offen sagen und gerade bei dem Streichinstrument dauert es sehr viel bittere Jahre, bis man dann endlich irgendwo was kann und wo mitspielen kann. Aber dann, wenn man an dem Punkt ist und Das muss kein Profilevel sein, sondern das muss einfach so sein, dass man mit anderen gemeinsam irgendwie Musik machen kann. Mhm. Dann ist das beflügelnd und äh, sozial wunderschön und öffnet neue Welten, musikalisch wie eben auch sozial. Ich habe wahnsinnig spannende Leute kennengelernt, Mhm. tolle Länder bereist durchs Musikmachen. Zum Beispiel? Wo waren Sie? Ach, jetzt kommt meine Lieblingsgeschichte hierzulande. Stichwort Damenkapelle Fledermaus. Damenkapelle Mhm. Fledermaus. (lacht) Das das als gute Wiener ja. Musikstudentin habe ich natürlich sehr, sehr viel Walzer gespielt und ja. als gute Wiener Musikstudentin reist man auch ins ferne Asien, um dort Walzer zu spielen. Meistens dann auch noch in wunderbaren mhm. Kostümen ausgestattet, die meistens von minderer Qualität sind und nach einem Monat Tour dann auch nicht mehr ganz so gut riechen. Also das jetzt so aus dem Nähkästchen geplaudert. Ja. Aber so war ich einen Monat in China zum Beispiel und das auch von den großen Städten bis zu den kleinen Provinzen. Also ich bin blond und es waren wirklich in vielen in vielen Supermärkten irgendwo am Land, haben Kinder zu zu weinen begonnen, wenn sie mich gesehen haben, weil sie glaube ich noch niemanden jemals gesehen haben, der blond war, der der ein bisschen größer war als der Durchschnittsmensch dort und vor allem kein Chinesisch konnte.
0: Ihre Mutter und ihre Großmutter, sie waren beide Lehrerinnen und ähm, sie haben gesagt, ich musste mich tunlichst darauf konzentrieren, diesen Beruf nicht auch ausüben zu müssen. (lacht) Was finden Sie so schrecklich daran? Oder was hätten Sie so schrecklich daran gefunden, Lehrerin zu werden?
1: Ich finde es gar nichts daran schrecklich, Lehrerin zu werden. Und jetzt würde ich mich sehr bedanken, weil es ein sehr kinderfreundlicher, familienfreundlicher Beruf ist, als als meiner es ist. Ich hätte mich über mich selbst geärgert, den bequemen Weg gewählt zu haben. Und das wäre er gewesen. Und ich habe habe zwar Musik studiert, mir war aber immer klar, ich will keine Musikerin werden. Das war ein großes Geschenk in meiner Genese, weil mich das vor vielen bewahrt hat. Und ich habe Germanistik studiert. Und da musste man ein zweites Fach. Wählen. Und da wäre es ja sehr einfach, irgendwas zu nehmen, was man in der Schule gern gemacht ja. hat von Lateingeschichte, Geschichte, Geografie, sonst was. Und das habe ich nicht. Dadurch keine Lehrtätigkeit.
0: Zu Gast ist Ursula Hasselböck, Intendantin der Musikfestspiele Mecklenburg-Vorpommern. Warum, Frau Hasselböck, war Ihnen das so klar, <lacht> dass Sie nicht Musikerin werden wollen?
1: Ich komme aus einer Musikerdynastie und ich weiß, wie hart dieser Job ist. Nein, und ich war einfach nicht fleißig genug und mir war bald klar, ich werde da nicht die Beste sein und vor allem nicht auch nur annähernd so gut sein wie der Rest meiner Familie. Also mache ich lieber was anderes, wo ich gut drin bin. Und ja. da bin ich hoffentlich gelandet. Und das
0: war Musikmanagement. Das, haben Sie, studiert. Ja, das, haben, Sie stud- das haben Sie studiert. Und ähm, das ist etwas, wo Sie sagen, da kommen Ihre Begabungen zur Geltung. Sie können auf der einen Seite Musik beurteilen, Sie können Qualität beurteilen. Sie sind aber auch, ich habe Sie ja erlebt, in verschiedenen, an verschiedenen Tagen, wo hier das Musikfestival stattfand. Sie lieben es zu organisieren. Sie lieben etwas, es etwas zu bewegen äh, und das in Zeiten von Corona. Ihr erster äh, Festival-Sommer war der Corona-Sommer. Ähm, wie oft sind Sie nach Hause gegangen und haben sich weinend an die Brust Ihres Ehemannes geworfen und haben gesagt, wie konnte ich nur diesen Job annehmen? Es ist furchtbar. Darf's
1: dafür gibt es dann guten Wein aus Österreich, der abend des Öfteren geflossen ist. Ja. So die kurze Werbeschalte, das hilft bei Kummer aller Art. Nein, ähm, hm. <lacht> Sie haben sehr ja gut beschrieben, welche ja. Qualitäten da bei mir hoffentlich zusammenkommen und dies ausmachen. Ich bin halt einfach wahnsinnig gern mit Menschen und unter Menschen und möglichst interessanten Menschen. Und ja. Musikern kann man viel nachsagen, aber meistens sind es spannende Menschen. Es sind nicht alle nette ja. Menschen und nicht alle kluge Menschen, auch wenn man das unterstellt, aber sie, sie haben immer was zu erzählen ja. und es ist immer was los. Und so bin ich, glaube ich, doch am richtigen Ort gelandet.
0: Gibt es Werte, von denen Sie sagen, die äh, durchziehen sowohl mein persönliches Leben als auch mein berufliches? Wo Sie sagen, das ist mir wichtiger als anderes.
1: Mir ist eine gewisse Offenheit allem gegenüber und gleichzeitig Respekt Mhm. allem gegenüber sehr, sehr wichtig und das ist auch was, was ich glaube ich auch meinen Kindern gerne mitgeben will. Also sozusagen, also kein Snob zu sein in jedweder Richtung, weil ich finde gerade bei der Musik merkt man das sehr, dass ja oft zwischen E und U, also ernster Musik, Unterhaltungsmusik und so weiter, ja immer wieder die Streitigkeiten da sind, was jetzt die wertvollere oder vielleicht auch die bessere Musik ist und ja, ich finde es gibt gute Musik und es gibt schlechte Musik, aber es gibt auch sehr viel schlechte klassische Musik und nur Mhm. weil es klassisch ist und auf diese reiche Tradition zurückgreift muss es nicht per se gut sein. Also das finde ich sehr wichtig, mhm. jetzt nicht nur für die Musik, sondern im Allgemeinen, weil ich glaube, man verpasst einfach viel, wenn man nicht mit offenen Augen durchs Leben geht und von vornherein gleich vieles ausschließt. Also das ja. ist, finde ich, so eine wichtige Eigenschaft Ja, und ist mhm. streng verbunden mit Respekt. Wenn man mal Respekt vor dem hat, was jemand anderer macht oder was äh, erschaffen wird oder den Respekt hat, sich etwas einmal zu widmen, bevor man es beurteilt, dann hat man schon viel geschafft, finde ich.
0: Zwischen uns liegen in etwa 25 Jahre. In meiner Generation war es so, dass die Rockmusik uns geholfen hat, ähm, sagen wir mal, der Pubertät einen äh, musikalischen Background zu geben. Es war unsere Stimme gegen das Establishment, was für uns wichtig war in dieser meiner Generation. Gab es das bei Ihnen auch einmal, dass Sie sich aufgelehnt haben gegenüber den Eltern und gesagt haben... Naja, also ich höre jetzt Eminem <lacht> zum Beispiel.
1: Das ganz Arge, genau. Ja. genau. Gab's ja, das? Ja, ja und nein. Also es ist lustig, weil bei uns zu Hause lief die ganze Zeit Musik und natürlich hauptsächlich klassische Musik. Ja. Ähm, und ja, es war so, dass manchmal dann die Popmusik also im Radio sofort weitergeschalten und abgedreht wurde. Also sozusagen diese Kultur des gemeinsames hm. andere Musik hören es nicht, obwohl meine Eltern jetzt im Nachhinein gesehen wahnsinnig offen sind. Also wer da aus und eingegangen sind, wen die kannten, das ist jetzt nicht nur der klassische Kanon und nicht nur Bachs Orgelmusik, der da plötzlich. Ja hatte. Und klar g- gab es das, wobei ich niemanden leider verschreckt habe mit den Sachen, die ich gehört habe. Also es war dann anscheinend doch nicht die richtige Wahl meinen Eltern gegenüber. Und da tun mir jetzt meine Kinder ja fast leid, weil ich glaube, die Generation jetzt tut sich sehr viel schwerer, die jetzige Elterngeneration zu verschrecken oder sich musikalisch aufzulehnen, weil, glaube ich, der Kanon Gott sei Dank schon so breit geworden ist, dass die meisten alles hören oder auch wissen, das ist jetzt mal, ja. sollen die mal den und den Popstar hören und dann ist es auch schon wieder vorbei im nächsten Jahr. Und ja, aber ich war genauso auf Take-Bad-Konzerten wie auf Michael Jackson, habe ich leider nicht gehört. Das ärgert mich bis jetzt, aber.
0: Mich ärgert, dass ich nie James Brown gesehen hat. Aber es wird nicht mehr passieren. Der ist im Himmel und wird wahrscheinlich mit, mit Michael,
1: Michael Jackson. Jackson gerade
0: genau. also einen Michael trinken. Ähm, wenn man sich mit den berühmten intellektuellen Persönlichkeiten Mecklenburg-Vorpommerns befasst in der Geschichte, dann äh, scheint da Kaspar David Friedrich auf, Hans Faller da, äh, Otto Lilienthal, ähm, dann äh, der Schauspieler David Striso, der Fußballer äh, Toni Kroos. Und bei den Musikern wird es ganz dünn, komischerweise. Ich habe identifiziert Till Lindemann, der Sänger von Rammstein, genau. Felix Jähn ähm, und äh, viel mehr ist mir nicht aufgefallen. Ist das schlampig recherchiert von mir? Hätte in mir klassische Musiker und Komponisten auffallen müssen oder gibt es sie nicht?
1: Es gibt sie sicher, aber die großen Namen gibt es ja meines Wissens. Ich hoffe, wir setzen uns jetzt nicht gemeinsam in die Nesseln und haben unsere Hausaufgaben nicht gemacht, aber nicht äh. so. Es gibt aber jetzt durchaus Bewegungen und da ist die, die, die Frauenbewegung, also die sozusagen die Bewegung oder das Bedürfnis Frauen in der Musik wieder hervorzuheben, das ja sehr unterstützenswert und ja. sehr wichtig ist. Wo zum Beispiel Emilie Meyer vorkommt, eine Komponistin, die jetzt sehr, sehr viel gespielt wird, die Mecklenburgerin ist und mhm. hier sehr jung große Karriere gemacht hat, eine tolle Musikerin war und große Werke geschrieben hat. Ist aber auch schon ein bisschen mehr als 100 Jahre her. Und ja, aktuell... Es ist kein
0: fruchtbarer Boden, auf dem man sozusagen aufsetzen kann. Denn sie versuchen ja, junge Musik zu kombinieren mit der klassischen Musik. Sie versuchen ja, äh, Stars herzuholen, was ihnen in, in, im, im großen Stil gelungen ist. Daniel Hope spielt immer wieder hier. Äh, Ann-Sophie Mutter hat hier gespielt, aber eben auch Max Mutzke, aber eben auch Max Herre. Ja, also sie versuchen ja schon, einen Riesenspagat zu machen.
1: Ja, aber das Schöne ist, alle verlieben sich in dieses Land. Und das muss ich wirklich sagen. Und das haben auch meine Vorgänger sehr gut gemacht. Wir haben ja das System der, der Festspielpreisträger. Also das, die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern lassen junge Leute sehr jung auftreten ja. und vergeben daraus drei Preise. Und das ist sozusagen ein Investment in Talent und eine, eine Hoffnung, sozusagen, dass die ihren Weg machen. Und sehr viele, wie zum Beispiel Daniel Hope oder Daniel Müller-Schott oder Julia Fischer oder wer da alle ja. darunter ist, sind den Festspielen seit fast 30 Jahren verbunden und lieben dieses Land. Und das ist ja viel wertvoller, als hier geboren zu sein und dann in die weite Welt zu gehen. Das Wichtige ist, dass alle gerne, die großen Stars, gerne hierher kommen und hier spielen wollen.
0: Lieben dieses Land. Liebe sei mir das Stichwort. Es ist ein ähm, Brauch bei Meierburg als Frauengeschichten, dass immer auch ein Rod Stewart-Song gespielt wird. Heute Crazy Love, ein älterer Titel. Und Rod Stewart singt für Ursula Hasselberg, Intendantin der Musikfestspiele Mecklenburg vor Pommern.
2: For a thousand miles And the heavens open Every time she smiles And when I
0: Rod Stewart sang Crazy Love, ein Van Morrison-Song für Ursula Haselberg. Ich habe dauernd die Festspiele falsch benannt. Jetzt einmal, wie heißt es korrekt?
1: Festspiele Mecklenburg-Vorpommern.
0: Und ich habe fahrlässigerweise immer Musikfestspiele gesagt. Warum wird die Musik unterschlagen? Es wäre doch ein viel schönerer Titel, finde
1: ich. Ein Fest für alle Sinne. Schränken ein wir Fest uns doch viel zu sehr ein mit nur der Musik. Nur, nur Musik, dass ich das jetzt gesagt habe. Aber, nur, genau, Musik, nur, nur Musik, nur Musik, das, genau. aus, das aus Ihrem und, Mund. Genau, und das Erste, was mir eingebläut wurde, wie ich hier ankam, war, es heißt Mecklenburg-Vorpommern. Mecklenburg. Also da können wir uns beide loben, Langes das haben wir schon Ehe. gut gemacht. Genau.
0: Und ganz Mecklenburg-Vorpommern wird bespielt. Es sind ungefähr 140 Konzerte pro… Das sind mehr. Das sind mehr. Wie viel sind es?
1: Es schwankt. Wir waren bei 164, glaube ich, 164 in diesem
0: Jahr. 164 Konzerte. Ja. Und ich habe… 80 Spielstätten gezählt, stimmt das?
1: Das kann hinkommen, ja. ja. Wir haben natürlich viel mehr in petto und wechseln jedes Jahr auch ein bisschen, aber manche sind immer fix. ja. Also von von
0: den großen, ich habe das Abschlusskonzert in Wismar im Dom gesehen, was atemberaubend schön war, diesem wunderschönen Dom. Und es gibt kleine, im nächsten Jahr kleine Spielorte wie ein winziges Dorf wie Karrenzin. Was ist der Reiz, wenn man so ein Land in der Fläche bespielt?
1: Genau, genau das. Genau das genau ist das. der Reiz. Und ich war ja vorher am Konzerthaus Berlin lange, da hat man seine vier Seele und das ist wunderbar. Und man ja. denkt in diesen Seelen, die ermöglichen, aber begrenzen natürlich auch. Und jetzt oft ist es so, dass wir ein Format haben oder eine Idee haben und uns dann erst auf die Suche nach der Spielstätte machen. Und das ist ganz wunderbar, weil man sich einfach so austoben ja. kann.
0: Gibt es Orte, wo auch Sie gesagt haben, wow, das hätte ich nicht gedacht, das ist so einen einen Ort ähm, gibt, an dem man klassische Musik machen kann. Es also gibt
1: ganz viel, also wirklich zum ganz viel. Also ganz klassisch ist die Konzertkirche in Neubrandenburg, die eine wirkliche Konzertkirche ja. ist, die ich vorher vom Hören sagen kannte, die aber jede Reise wert ist, wo eine Orgel steht, die mit den großen Konzertorgeln Europas mithalten kann. Da spricht die Organistentochter. Ja. Und dann sind es Orte wie das Hotel Tucholsky in Lötz, ein kleiner, verwunschener Ort mit einem äh, kleinen Bürgerhaus, mit einem Ballsaal, unfassbar. Und äh, genauso die kleine Kirche auf Rügen und ähm, genau. Und der ha. Wald. Und der Wald.
0: Und der Wald. Ihr habt den Wald bespielt, was dazu geführt hat, dass Ursula Hasselberg morgens um 4 Uhr im Wald sein musste.
1: Laut fluchend im
0: Wald sein musste. War außer Ihnen noch jemand da?
1: Ja, es waren eben leider 30 Personen außer mir im Wald, deswegen konnte ich nicht mehr umdrehen und mich wieder ins Bett begeben. Nein, ich bin selber schuld, ich habe mir das ausgedacht und ich fand das eine großartige Idee, bis zu dem Zeitpunkt, wo dann der Wecker klingelte. Und ja, dann war Feierabend. <lacht> 45, 45. Nein, aber auch das, wir, wir versuchen natürlich jetzt nicht, wie ich sage schon wieder, nur Konzerte äh, zu spielen, sondern das Ganze auch gut einzupacken und die Menschen von diesem Land zu begeistern und von der Kunst zu begeistern, der Musik zu begeistern. Und da war es eben ein Wochenende, wo wir uns dem Wald gewidmet haben und dann eben im Morgengrauen den Vogelstimmen der Musik des Waldes gelauscht haben.
0: Hat das Ihre Haltung zum Wald verändert? Ich frage das deshalb, weil ich bin ein großer Freund des Waldes. Ich bin gewissermaßen in Hessen im Wald groß geworden. Ich gehe auch nachts durch den Wald und habe keine Angst, nicht weil ich so ein toller Hecht bin, sondern weil das für mich ja eine vertraute Umgebung ist. Äh, hat es, Frau Haselböck, Ihre Haltung zum Wald irgendwie verändert? Ja. Inwiefern? Sprechen ich bin, Sie jetzt mit
2: Bäumen? Ja. Umarmen ich umarme Sie. die Bäume. Es
1: geht ja hier auch in Schwerin sehr gut. In Großstadt, ja. In der Stadt, die wahnsinnig viel Natur hat. Ich bin ein Stadtkind, aber Wien ist grün. Dadurch habe ich immer behauptet, ich bin ja dauernd in Grünen und in der Natur und dauernd draußen. Aber ja, doch eine gewisse Recherche zum Wald hat meinen Blick darauf verändert und vor allem einfach, wie schlecht es dem Wald geht und wie Mhm. sehr wir einfach auf unsere Natur aufpassen müssen. Und ich finde, das kann man nicht oft genug sagen. Und deswegen finde ich ja jetzt auch diese Diskussionen rund um wir heizen weniger und verbrauchen weniger Energie fast fast witzig, weil eigentlich sollte man das in jedem... Jahr führen und in jedem Jahr weniger heizen, weil das Problem ist jetzt nicht nur, weil plötzlich die Kosten steigen, sondern weil wir nur diese eine Erde haben.
0: Haben Sie Sorgen, was das Jahr 2023 angeht? Sorgen im Hinblick auf Ihre Funktion als Intendantin der Festspiele (lacht) Mecklenburg-Vorpommern? Denn die Corona-Hilfen werden wohl wegfallen. Das kann man, glaube ich, als gesichert äh, annehmen. Das Publikum hält das Geld fest im Moment, weil sie nicht wissen, welche Kosten durch Energiekosten auf sie zukommen. Die Sponsoren, nehme ich an, sind auch zurückhaltender, weil sie ebenfalls nicht wissen, wie die nächsten Geschäftsjahre So werden. Sie haben, ich darf Sie zitieren, ich glaube den Berliner Tagesspiegel gesagt, das Business ist aus den Angeln gehoben. Zitat Ende. Wie groß sind Ihre Sorgen?
1: Nein, man muss prinzipiell sagen, dass die Klassik oder die Musikbranche an sich ein wahnsinnig behäbiges Traditionsunternehmen ist, einfach wie die Strukturen funktionieren. Ja. Das merkt man daran, wie viele Frauen in gewissen Positionen sind. Das merkt man daran, wie die Spielpläne an mancher öffentlichen Theaterhäuser und so weiter ausschauen. Und das merkt man ganz besonders jetzt, wie ja doch eingefahren die Schienen und Strukturen sind. Und so ist das Business aus den Angeln gehoben, weil einfach von heute auf morgen man sich auf nichts mehr verlassen konnte, was mhm. was vorher da war. Ja. Und Das ist Chance und Bürde zugleich und ja, ich bin eine relativ junge Intendantin und ich hatte gehofft, dass mir sozusagen diese Herausforderungen nicht gleich in meinen ersten Jahren als Intendantin blühen, ähm, Weichen neu zu stellen und Weichen für ein wahnsinnig erfolgreiches, aber privat finanziertes Festival wie die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern neu zu stellen und deswegen, ja, sind Sorgen da, Ähm, gleichzeitig habe ich aber immer ein gewisses Grundvertrauen, dass es am Ende dann doch irgendwie gut wird, nur wann es wieder gut wird, weiß man eben nicht und ja, die nächsten Jahre werden herausfordernd, weil es genauso ist, wie Sie beschrieben haben.
0: Aber wenn Sie sagen, liebe Ursula Hasselberg, es sind Chancen auch da. Welche Chancen sind denn da, wenn man im Grunde mit dem Rücken zur Wand steht? Denn wenn das Publikum wegbleibt, die Sponsoren ausbleiben und die staatliche Unterstützung auch, dann haben Sie keinen Zwei-, dann haben Sie einen Dreifrontenkrieg. Welche Chance ergibt sich daraus?
1: dass immer aus Krisen gute Ideen ja. mhm. geboren werden und dass man in Krisen kreativ werden muss, was man ja. vorher nicht muss. Weil wir hätten auch so weitermachen können wie vorher. Ich bin eingestiegen. Also ich habe zugesagt, dieses Festival zu unternehmen, übernehmen im Herbst 19, wo noch keiner wusste, was da die nächsten Jahre auf uns zukommt. Und doch mehr Gmadewesen, wie man auf Österreichisch ja. sagt. Also läuft und läuft ich kann selbst, jetzt da einsteigen sagen, und ja. mich austoben. Ja. Und so ist es eben nicht. Und gleichzeitig kann ich aber, also sind wir immer noch in einer privilegierten Situation, weil wir in Deutschland leben, Eben, wo Kultur hoffentlich immer noch ein, ein, ein großes Gut ist, wo immer noch ein Stammpublikum da ist, aber gleichzeitig müssen wir etwas verändern und das ist genau ja gerade für uns als privat finanziertes Festival, wo über, üblicherweise 50 Prozent aus Ticketeinnahmen Das wollte 50
0: Prozent des Etats kommen aus genau, Tickets.
1: Über 50 Prozent, ja. was eine enorme Summe ja. ist und eine wir haben eine siebenprozentige öffentliche Förderung von öffentlicher Hand. Mhm. Das hat immer gut funktioniert, wenn wir die 50 Prozent Ticketing, den Rest auch Sponsoring ja. erreichen konnten. Mhm. Das funktioniert in Zeiten wie diesen nicht mehr und da muss man neue Wege gehen und ja, es werden auch magere Jahre kommen und das tut mir wahnsinnig leid, weil es geht dann darum, doch weniger Festival zu machen, ein günstigeres Festival zu machen und ja, wie genau das ist, wissen wir alle noch nicht, aber wir müssen da eine Lösung naja, finden.
0: Wenn das Geschäftsmodell nicht funktioniert, sage ich als Unternehmer, der ich ein Leben lang Unternehmer war, wenn das Geschäftsmodell nicht mehr funktioniert, muss man es mhm. adaptieren und ein neues Geschäftsmodell finden. Welche Impulse können Sie sich vorstellen, muss man setzen, damit man möglichst häufig draußen plakatieren kann, ausverkauft. Würden Sie, vielleicht ist es dann doch ganz gut, dass es nicht Musikfestspiele mhm. heißt, sondern nur Festspiele. Würden Sie auch das Programm erweitern? Äh, nicht musikalische Aufführungen, ähm, dürfen Sie das? Also ich sage jetzt mal Lesungen, Theater, äh, Tanz, ja. äh, ist das in Ihrer
1: na, Im Grunde dürfen wir alles. Es ist die Frage, was Sinn macht und wo wir eine Expertise haben. Ja. Und das muss alles rechtfertigbar sein, weil es bringt nichts, wenn wir, ich weiß es nicht jetzt, äh, chinesische ja. Oper veranstalten. Ich habe keinen blassen Schimmer von chinesischer Oper und könnte mich nur auf Expertise anderer verlassen. Und gleichzeitig wird es <lacht> natürlich das, das Bild der Festspiele ja. verwässern. Also selbst mein Monat mit der Damenkapelle Fledermaus in China hat mir da keine Expertise verschafft. Genau. Mhm. Nein, aber ähm, wir haben ja eine doppelte Aufgabe. Und das eine ist natürlich Konzerte zu verkaufen und, und ausverkauft aufs Plakat zu bringen. Aber es ist ja hier auch eine eine strukturelle Aufgabe, die die Festspiele leisten, nämlich in Orten Musik zu spielen und in Orte Kunst zu bringen, wo manchmal das Ganze über nichts passiert. Und das ist eine Aufgabe, die wir als privates Festival übernommen haben, die eigentlich, muss ich sagen, gar nicht bei uns liegen sollte. Aber es ist so und wir nehmen sie sehr ernst. Und das ist etwas, wo man eben nicht auf äh, Rendite schauen darf und wo sich die Konzerte unter Anfangszeichen nicht finanziell auszahlen, ja. sondern sozial auszahlen und gesellschaftlich auszahlen.
0: Was ja ein ganz beglückendes Gefühl ist, wenn man beispielsweise Kinder sieht, die das erste Mal mit zehn Jahren plötzlich eine Geige hören oder ein Orchester hören, was sie vielleicht nie gehört haben, weil ihre Eltern sich dafür nicht interessieren oder, wie man so schön sagt, bildungsferner Haushalt. Das ist ja das Schönste, glaube ich, was einer Festivalintendantin passieren kann.
1: Klar, das ist toll und gleichzeitig erzähle ich wahnsinnig oft die Geschichte, die ich so liebe, wo wir im letzten Jahr in Grünz waren. Grünz ist ein Ort wirklich also sozusagen, ich glaube es ist Trilenta-Eck, ich hoffe ich bin jetzt geografisch ganz richtig, also Polen, Brandenburg, ähm, Mecklenburg-Vorpommern, da ist Grünz. Grünz. Genau, der Name Sprechen ist. Programm. Wir über ja. Let's talk about Grünz, genau. Ja. Wo zwei sehr renommierte Musiker einen Tag verbracht haben, dort Trecker gefahren sind, sich die Putenfarm des Bürgermeisters angeschaut haben und so weiter, also sozial ja. wahnsinnig eingebunden waren und abends ein Konzert gespielt haben mit nur zeitgenössischer Musik, wo manchmal, glaube ich, in Hamburg da das sogenannte Bildungsbürgertum ja. irgendwie die Nase rümpfen würde. Und das Publikum dort war so beglückt und gleichzeitig mit einer Naiven Freude, wenn man so will, weil die auch, also ob das jetzt eben, ich glaube, es war Gursi gespielt wurde oder Mozart ist, macht für die keinen Unterschied, weil es schöne Musik war und ihnen der Abend gefallen hat und genau so soll es sein.
0: Haben Sie eine Spürnase für junge Talente? Ich hoffe, ich brauche sie. Was passiert da in Ihnen? Was <lacht> passiert, wenn Sie sagen, der kann irgendetwas, sind das die Augen? Hat der eine besondere Art und Weise, wie der das Instrument behandelt? Was ist das, damit Sie sagen, die oder der
1: Hol ich ich finde, geht, da geht es ums Bauchgefühl. Es okay. muss einen grundsätzlich berühren, weil es kann jemand noch so schnell und perfekt Tchaikovsky spielen und trotzdem denkt man sich ja und ja. so what? Und da finde ich ja auch immer, dass das Publikum einen riesigen Riecher hat. Immer eigentlich. Weil die, die naiv zuhören, die keine musikalische Aufbildung haben, die keine Ahnung haben, ob das jetzt wahnsinnig schwer ist oder leicht, was der spielt oder wie viele Jahre der dafür üben musste, die merken, ob sie sich berührt. Und in Wirklichkeit geht es um bei Kunst oder Musiker ja immer darum, zu berühren und etwas zu bewegen. und
0: ja. So gehe ich, ich gehe sehr gerne in Ausstellungen, Bildende Kunst und so gehe ich durch die Dokumente in Kassel beispielsweise, mhm. ähm, wo ich einfach sage, ich weiß nicht, ob es gut oder schlecht ist. Ich weiß nur, es gefällt mir oder es gefällt mir nicht oder ich finde es interessant. Ja, aber genau so ist es. Oder es regt ist, mich an oder ja. es regt mich nicht an. Können Sie, Ursula Hasselberg ist zu Gast bei meiner Burg als Frauengeschichten, Intendantin der Festspiele in Mecklenburg-Vorpommern, <lacht> können Sie zornig werden?
1: Ach, sehr. Und dann weine ich. Also ich bin eine Zornweinerin.
0: Sie sind eine Zornweinerin.
1: Keine Verzweiflungsweinerin. Ich kann verzweifelt sein, aber wenn ich wirklich wütend bin, dann...
0: Und was muss passieren, jetzt außerhalb des Persönlichen, was muss passieren, damit Sie weinen vor Zorn?
1: Ungerechtigkeit. Ungerechtigkeit. Kann ich nicht nicht aushalten. In jedweder Form.
0: Hat man Sie schon erlebt in Ausübung Ihres Berufes, dass Sie eine Vase <lacht> durch den Raum geschmissen haben? Gab das schon?
1: Gewalttätig war ich noch nie, aber Nein, ich habe durchaus vor davor, Zorn geweint.
0: Vor Zorn geweint. Ist es zum Beispiel ein Anlass, dass Sie vor Zorn weinen, wenn, ich bin ganz begeistert, Sie haben dafür gesorgt, dass eine... Äh, Geige auf der Mozart selber gespielt hat eine Geige von 1764 also Date äh, da wurde sie gebaut von Pietro Antonio della Costa wunderbar ich habe es okay. abgelesen <lacht> ähm, wenn wenn das zum Beispiel keine Resonanz erfährt wenn Sie das Gefühl haben ich habe mir so viel Mühe gegeben ich habe die Versicherung bezahlt dass die Geige hier hochkommt es ist ja ein Riesenaufwand sowas zu machen und dann bleibt die Resonanz im gewünschten Ausmaß aus. Gibt es da einen Moment,
1: wo Sie sagen, ich könnte heulen? Nö, dann habe ich meinen Job nicht richtig gemacht. Okay. Nö. Nein, also ich finde auch, wie, das hat man, finde ich, in den letzten Jahren sehr gut gelernt, dass solange das Publikum, das da ist, begeistert ist, ist alles gut, weil ja. darum geht es. Also klar ärgert man sich manchmal, aber zornig wäre ich deswegen nicht. Mhm. Aber ich wäre zornig bei, bei Snobismus oder wenn ja, Mecklenburg-Vorpommern abgetan wird, ah, die im Osten oder wenn es heißt, ach da drüben in Vorpommern irgendwie sind ja nur Nazis, sowas, das macht mich zornig, das fasst mich an, weil das stimmt so nicht. War
0: die Popband Wanda <lacht> eigentlich mittlerweile da, weil immer wieder, Nein. entweder Sie sprechen über Wein oder Sie sprechen über die Popband Wanda, bei, über Wein sprechen. Sprechen Sie im Wesentlichen, liebe Ursula Hasselböck, wenn Sie Trost brauchen und, und Motivation. <lacht> und über die Popband Wanda sprechen Sie immer dann, wenn es um die Zukunft geht.
1: Oh Gott, ich klinge also, wie die schlimmste Alkoholikerin hier. Ich merke das schon. Da sind wir, sind wir bringe... schon zwei im
0: Studio. <lacht> schon. Ich, also gerade der österreichische Wein, ob das grüne Weltliner ist. Oder es gibt diesen wunderbaren Rotwein. Äh, Blau, Zweigelt. Zweigelt. Haben wir Sehr darüber gesprochen. Gehabt gehabt. Aber was hat es mit dieser Band auf sich?
1: Ich muss zuerst auf den Wein trotzdem zurückkommen. Weil deswegen Weswegen ich dauernd darüber spreche. Ja. Alkohol, ob man es jetzt gut findet oder nicht, ist doch eine grundsätzliche Ausstattung des österreichischen Lebens und das nicht im Übermaß. Das heißt nicht, dass man sich permanent besäuft, aber es gehört dazu, oh. zu dem guten Essen, auch gerne ja. mal zum Mittag, auch wenn man nachher noch arbeiten muss, ein Achterl Wein zu trinken. Genau Und zwar ein Achterl. Also ein wir Achtel. trinken Achterl und keine Viertelgläser. Schauen Sie mich weniger
0: nicht so zulande. streng an, wenn Sie ja. das sagen. Ich habe ja gar nicht gesagt, dass <lacht> nein, nein, ich mehr nein, trinke. Nein, ich, ja. ich spreche mit ja. einem Kenner.
1: Nur das ja. sozusagen als kleine Entschuldigung ja. dessen, also ich renne nicht voll getrunken durch Mecklenburg-Vorpommern, sondern... Es geht ja um Genuss und ein, genau gerne ja. einen Achtel zu trinken. Ja. Das andere ist die Popband Wander, die immer noch nicht da war. Und irgendwie kriege ich den Fuß nicht in die Tür. Also Burschen, wenn ihr das hört, auf in den Norden nach Mecklenburg-Vorpommern. Nein, finde ich einfach eine großartige Band, die noch dazu eines ihrer Debütlieder ging um Bologna. Und da konnte ich mich ja nur in diese Band verlieben.
0: Mhm. Gibt es ähm, darüber hinaus Bands, Orchester, Musikerinnen, Musiker, Sänger, Jazzer, welcher Gattung auch immer, wo sie sagen, Herr Gott, warum sagt die, warum sagt der immer ab, das wäre der Traum, wenn ich die, der, also das ist auf der Wishlist, auf der Wunschliste ganz, ganz oben.
1: Ja, und da braucht man auch ein Gespür für Junge. Und da bin ich noch nicht, bin ich bei dieser Art Musik, sitze ich einfach nicht an der Quelle, die auch gleich zu hören, Mhm. weil ich merke, dass genau diese Bands, Wanda war noch auf keinem klassischen Musikfestival, muss ich ihnen zugute halten. wir ich wollen die genau. Ersten sein, ja, 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 genau. ja, ja, ja. Aber Danger Dan zum Beispiel, ein ja, großartiger, wow. großartiger, fantastischer Künstler, ja. der jetzt von der Klassik entdeckt wurde mit Igor Levit auftritt und herumgereicht wird. Und genau, da sind wir einfach ein bisschen zu spät dran, wenn sozusagen diese Bands fast schon Establishment sind.
0: Sprechen wir noch über ein heikles Thema, das zumindest aus meiner Sicht etwas heikel ist. Ich habe die Gastronomie und die Hotellerie in Mecklenburg-Vorpommern privat immer wieder in Anspruch genommen und habe wunderbare Erlebnisse gehabt, aber ich weiß es von einigen Festivalbesucherinnen und Besuchern, dass sie sagen, wir kommen da gerne hin, aber wir möchten daraus ja auch ein schönes Wochenende machen und abends, am Abend darauf oder am Abend zuvor irgendwo nett essen. Ähm, Sie können hier selbstverständlich ganz ehrlich und offen sein. Ist es ein Thema für Sie, dass Sie sagen: Ja, ich wünschte mir ein bisschen mehr Wiener Österreichische Hotellerie hier, damit das Gesamtpaket (lacht) besser funktioniert.
1: Gott sei Dank sind wir unter uns und können da offen sprechen. Es hört uns keiner zu. Ich muss dazu sagen, wir haben sehr, sehr viele tolle Partner, wo das wunderbar funktioniert, wo man nachher Wein trinken kann, solange man will, auch wenn es nach 22 Uhr ist, wenn unsere Konzerte zu Ende sind, wo man wunderbar übernachten kann, wo man herrliche Wochenenden verbringen kann. Aber ja, es ist immer wieder Thema. Es ist hier Thema. Ich kenne das aber auch ganz aus vielen anderen Festivalorten, vor allem im ländlichen Raum, wo einfach die Strukturen nicht so sind, dass man nach 22 Uhr einkehrt und dann noch ein fulminantes, warmes Abendessen in mehreren ja. Gängen mit entsprechender Weinbegleitung haben will. Das stimmt. Ähm gleichzeitig, ja, ich, ich schiebe es immer sozusagen auf den doch protestantischen kargen Norden, wo eine gewisse Genussfreudigkeit noch vielleicht ein bisschen gelernt werden muss und wo wir als Österreicher da doch einen gewissen jahrhundertelangen Vorsprung in sich katholisch ein bisschen zu gut gehen lassen manchmal. Ja, ja. Womit wir wieder ja, beim Wein sind fast. Das war eine, eine recht politische Antwort, haben
0: Sie sehr elegant, <lacht> sind Sie da rausgegangen. Aber die Frage ist natürlich jetzt als Konzept für das künftige Jahr, spielt vielleicht Kulinarik, gutes Essen als Teil des Programms eventuell eine größere Rolle? damit das ist im Grunde ja, einfach selber ja, in die Hand. Nehme. Ja, na, wir ja. binden
1: das immer also, ein und wo kein Catering ist, wo wir niemanden finden, der vor Ort ja. jetzt in der Pause ein Glas Sekt ausschenkt, weil ich meine, es ist ja, die Krise ist ja nicht nur in der Kultur, die ist ja in der Gastronomie mindestens genauso, wo Restaurants ja. Ruhetage einlegen, weil sie kein Personal haben und so weiter und dann kommen wir und wenn schlechtes Wetter ist, werden vielleicht nur zwei Gläser Sekt in der Pause ausverkauft und ja. der hat eine Einnahme von äh, 7,20 Euro. 20. Ja. Also äh, ja, also bei uns gibt es immer was zu essen und zu trinken vor Ort, manchmal ist das selber gemacht und mein Team schenkt den Sekt selbst aus und verkauft die Brezen. Und ähm, genau, wenn wir was Gutes anbieten will, dann nehmen wir das auch gerne auf. Wir haben diese Landpartien zum Beispiel, wo wir dann in verschiedene Orte gehen. Im nächsten Jahr zum Beispiel nach Karenzin, wo Kaffee und Kuchen vor Ort auch ausgehalten werden. Die Strecke
0: zwischen Hamburg und Berlin, ein Kilometer von der Autobahn entfernt. Ein mit einer Ort. 300 Jahre alten Kirche Karenzin mit dem besten Honig von Mecklenburg-Vorpommern. Wenn Sie in die Zukunft denken, was sind die beruflichen Pläne? oder... Gedanken, die Sie vielleicht hegen für eine Zeit, wann immer sie ist, nach der Intendanz. Wird man dann Intendantin eines Opernhauses oder wird man Intendantin eines internationalen Festivals? Gehen Sie zurück nach Wien und werden Bundeskanzlerin?
1: Stimmt, es ist immer wieder ein Job frei in Wien. Das geht schnell Das
0: geht relativ fix. Ähm, die Staatsanwaltschaft <lacht> saugt immer die aktuellen Bundeskanzler. Ich schreibe einfach keine
1: SMS. Geht, treten, das Sie Sie besser, ich jetzt treten,
0: treten Sie besser zurück, bevor wir es machen. Ja. Aber, aber gibt, es, äh, gibt es Pläne, die Sie vielleicht mit Ihrem Mann abends besprechen? Weil Sie können ja nicht jetzt Ihr ganzes Leben in Schwerin sitzen und am Wochenende zu Hansa Rostock gehen. Da
1: könnte man gehen eigentlich, Sie eigentlich ganz zu Hansa Rostock? Gut. Ich sollte mal zu Hansa, Rostock. Wir, haben Hansa schon, Rostock. wir haben schon ein Konzert im Fußballstadion gemacht, aber ich war noch nicht bei Hansa Rostock. Rostock, Dabei, mein älterer wäre wild entschlossen, ohne ja. jemals ein Fußballmatch gesehen zu haben, aber ja, ich kann nur durch unfassbares Unwissen dort auffallen, aber ich kann ja, laut schreien und jubeln, das immerhin.
0: Aber wenn Sie, ähm, der einzige größere, größere Flughafen ist Rostock, wo übrigens Götz, Al- Götz Alsmann auch mal aufgetreten ist am Flughafen in Rostock. Er
1: sollte dann, dort auftreten, er sollte, das ist dann. Er ist nicht. Genau, nein, Ach, dann, 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 war dann war etwas. Genau. Das war
0: Corona, Entschuldigung. <lacht> ähm, aber Wenn Sie an diesem Flughafen sind und mal wieder wegfliegen, Richtung München kann man glaube ich fliegen oder dann Richtung Wien weiter, gibt es da nicht irgendein Moment, wo Sie sagen, was ist die nächste Station, was könnte das sein, was wäre das, was man interessant findet, was Sie interessant finden würden, liebe Ursula Haseböck? für Ihre, Sie sind jung, für Ihre Zukunft.
1: Ja, in unseren Jobs ist man immer getrieben in irgendeiner mhm. Art, weil man hat immer, also ich habe noch nie so einen langen Vertrag gehabt wie jetzt. Ich habe jetzt einen Fünfjahresvertrag hier in Berlin, waren es Einjahresverträge, da wusste ich in Wirklichkeit nicht, was im nächsten Sommer ist. Ja. Also eigentlich bin ich ja fast sesshaft jetzt mit meinen fünf Jahren hier, was auch gut ist, weil meine Kinder sich ja sehr wohlfühlen und in die Schule gehen, in die Kita gehen. Ähm, ich habe immer noch die Wahnsinnige, Idee irgendwann einmal ganz was anderes zu machen. Mir fällt nur schlichtweg nichts ein, weil in meiner Familie immer alles mit Musik zu tun hatte und ich auch irgendwie dann doch nicht ohne Musik kann. Aber ja, der nächste Schritt ist ein spannender und ich bin selbst gespannt, was da kommt. Ein bisschen Zeit habe ich ja noch, habe ich noch hoffentlich. Und jeden Wiener zieht es irgendwie immer zurück nach Wien ja. und wenn man dann in Wien ist, geht es einem maßlos auf die Nerven, weil sich dann doch nichts ändert und es, das eine es treibt Hassliebe. einen wieder in die Ferne. Der hat eine Hassliebe. Ja, Hassliebe ist zu viel gesagt, ja. aber ich glaube, es ist immer so, wenn man mal weg ist von zu Hause kann man nie wieder so ganz zurück, weil die Stadt sich nicht so schnell ändert, wie man selbst, wenn man in der Fremde ist. Ja,
0: naja, aber es hat äh, Helmut Qualtinger oder Herzmanowski Orlando, es gibt bedeutende Autoren, die immer wieder dieses Wiener hm. äh, naturell in dem Sinne besprochen haben, dass man dieses Wienerische liebt und gleichzeitig hasst und, und und so weiter. Ich will eben noch sagen, Sie haben gesagt, Ihren Kindern gefällt es hier sehr gut. Ihr Ehemann wird in der... Recherche, mal mit den Worten zitiert, er kann doch gar nicht glauben, dass er ihnen folgen durfte, <lacht> wollte, musste, konnte, aus dem quirligen Berlin in das beschauliche Schwerin. Wie ist es um das Seelenwohl des Ehemannes bestellt, der ja selber Musiker ist?
1: Was? Ein weites Feld, wie das ja, ja in der Literatur er macht sich so schön heißt. Um genau. die erste <lacht> Flasche Brüder
0: Berliner auf.
1: <lacht> also der Ruf der Familie Haselböck ist hier wirklich langartig <lacht> ruiniert. Das ist ist vorbei. Mein ist Mann so heißt ja Gott sei Dank nicht Haselböck mit dem Nachnamen. Dadurch ja, kann er inkognito ja. weiter agieren. Nein, mein Mann ist Musiker. Mein Mann hat eine Professur in Berlin. Also darf immer wieder nach Berlin zurück. Ist aber auch Wiener. Und ja, sein Herz hängt dann doch auch dort. Aber ja, es ist, glaube ich, immer schwierig, der Nachfolgende zu sein, der Mitgehende zu sein und dann, mhm. dann hier zu sitzen. Und das genau Ist vielleicht für einen Mann manchmal noch schwieriger, als für eine Frau mitzugehen, weil es natürlich von außen auch noch anders anders beäugt wird, aber es wird schon.
0: Die letzte Frage darf sein, obwohl sie einem Mann nie gestellt werden würde, aber ich will sie trotzdem stellen, weil ich sie einem Mann auch stellen würde, der hier zwei Kinder hätte. Wie kriegen Sie alles unter einen Hut?
1: Ich kriege sie nicht unter einen Hut. Sie ist, nicht. Nee, ja, kriege, wir haben nein. uns
0: einmal getroffen und da haben Sie gesagt, mein, Burkhard, an dem Abend geht es nicht, weil es eigentlich der Familienabend ist. Genau. Das fand ich ja ziemlich gut, aber wir haben uns trotzdem getroffen. Dass man,
1: <lacht> das so war ernst nehme ich meine Pflicht. Ja, ja, genau. ja. Nein, nein, es ist, es ist eine Herausforderung und für Mann berufstätigen Mann wie berufstätige Frau, ja. für die Frau noch mehr, wenn man mehr darauf angesprochen wird, wenn man ja. mehr als Rabenmutter dargestellt wird und oh Gott, wo sind denn jetzt die Kinder, wo ich dann sage, ja ich habe auch einen Mann, der auch alleine auf sie ja. aufpassen kann. Aber ich will es nicht schönreden, es ist eine riesige Herausforderung auch, ja. und Karriere zu machen, mit Kindern und Vollzeit zu arbeiten, ist eine Riesenherausforderung für jeden. Egal, ob man, weiß es nicht, Kassiererin beim Supermarkt ist, eine Intendantin ist oder ganz was anderes macht. Also, Ladies, da ist noch einiges zu tun. Und
0: also eine Rabenmutter und können Sie nicht sein, weil ich habe aus Gutunterrichter der Quelle gehört, dass Sie gestern mit Ihren Kindern Drachen haben steigen lassen. Das kann Office. keine schlechte, das kann keine schlechte mit Mutter
1: sein. Mit genau. der Flasche Wein in der Hand.
0: Ursula Haselböck war zu Gast bei meiner Burkhardt's Frauengeschichten. Vielen Dank, dass Sie die Einladung angenommen haben. Danke auch. Und ähm, ja, viel Erfolg für das Jahr 2023 für die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern.
1: Herzlichen Dank.
0: Meier hat Frauengeschichten, ein Podcast von NDR Info. Wenn Ihnen das Gespräch gefallen hat, freuen wir uns über positive Bewertungen
3: und Weiterempfehlungen. Der Bau des Fehmarn-Belttunnels zählt zu den teuersten Infrastrukturprojekten Europas. Für den Tunnel wird ein breiter und tiefer Graben zwischen Fehmarn und dem dänischen Lolland ausgehoben. Lollands Bürgermeister Holger Skorasmussen ist ein Fan des Projekts. Ich glaube schon, von jeden 100 Personen, du hier auf Lolland findest, da würden 98 sagen, ja, lass uns diesen Fehmarntunnel bauen. Sie sind Fischer? Ja. ja. Und wie
1: armselig das hier ist.
3: Kommen Sie damit in Berührung mit dem Tunnelbau? Mit dem Tunnelbau selbst nicht, aber mit den Ausgrabungen, ne? Die sind ja die ganzen Elemente im, in, im Wasser drin. Das Wasser ist ja ewig trübe und das macht der Fisch nicht. Auf der deutschen Seite, auf Fehmarn, ist man nicht so begeistert von der Riesenbaustelle, die erst 2029 abgeschlossen sein soll. Naja, Bauarbeiten schrecken die Leute immer ab, Das es ganz egal, wo was gebaut wird. Sind die Dänen die Gewinner des Projekts? Wird Fehmarn als Urlaubsinsel abgehängt? Und überlebt die Ostsee den Eingriff an ihrer empfindlichsten Stelle?
2: Das ist ein Eingriff in eins der sensibelsten Meeresökosysteme, was die Welt kennt.
3: Moin, die Reportage der Fehmarn-Belttunnel. Eine Verbindung auf Kosten der Natur? Jetzt anhören in der ARD-Audiothek, die Podcast-App der ARD.